0: Привет! Поздравляю вас! Вы попали на премьеру передачи «Взрыв мозга». Здесь мы с суперпсихологом Ириной Балутой будем весело и играюще решать ежедневные психологические затыки каждого из нас. Присоединяйтесь к нашему инстаграм-аккаунту «Взрыв мозга» и слушайте нас на патреоне. Присылайте любые ваши психологические заморочки, и Ирина вас с легкостью от них избавит. О чем же могут говорить девчонки в преддверии 23 февраля? Конечно же, о мужчинах. И тема сегодня – наши выдумки про мужчин, которые мешают отношениям. Причем странные выдумки про мужиков есть и у мужиков. А значит, наша передача не только для женщин. Ирина, добрый день!
1: Добрый день! Рада приветствовать всех сегодня в преддверии такого чудесного праздника настоящей мужественности.
0: Итак, отношения между мужчиной и женщиной — это притча в языцах, тема анекдотов и песен, и геморроя для миллионов людей по всему миру. Как же определить, когда перед тобой принц на самом деле не тот, а когда ты просто про него надумала всякого?
1: Как определить? Но В первую очередь, каждая из нас уже для себя сложила определенный образ того самого мужчины, который является ее принцем. И, как правило, большинство девушек обращают внимание в первую очередь именно на это. Но очень важно, дорогие мои девушки и дорогие мужчины, для вас это тоже звоночек. Первый образ – это, безусловно, важный притягательный момент, но… Для того, чтобы не оказаться опять в той ситуации, что она не она, и он не он, я очень советую, и не только я, это делаю, практически все в вашем окружении психологи, с которыми вы контактировали, или которых когда-либо слышали, напишите минимальный а, с вашей стороны списочек, который важен вам для того, чтобы вы понимали, что вы находитесь в состоянии защищенности, и ваши крылышки за спиной порхают и хлопают. Мужчины, для вас это такая же история с какой женщиной рядом вы будете добиваться покорения вершин, новых целей, зарабатывать больше денег для нее, чтобы ей было лучше. Этот список должен быть обязательно, потому что в момент влюбленности мы полностью переходим в состояние гормонального взрыва. Это здорово, это великолепное состояние, но переходите на следующий этап. Здорово, если мужчина приезжает к вам на белом коне, но вопрос... Кто этого коня кормит? Обязательно ему задавайте. Так что, конечно же, мы привлекательны друг к другу по своим внешним данным, но, безусловно, живем мы с людьми, которые помогают нам закрыть наши какие-то другие потребности, да? быть защищенными, быть в состоянии полета, не переживать за какие-то вещи и вот полностью в этом состоянии счастья находиться и растворяться. Вот, наверное, так.
0: Ирина, классная инструкция на тему «что делать», а можно такую же инструкцию на тему «что не делать». Давайте топ-5 наших выдумок по мужиков, которые нам мешают.
1: А, так, что не делать? Ну, первое, все женщины уверены, что мужчины не плачут. Это не так. Более того, плачущий мужчина – это не показатель его слабости, это показатель сильного мужчины. Если при вас он смог выронить слезу, ну, мы не берем разбитые коленки и все остальное, то это не значит, что он тряпка. Это первое. Второе. У многих женщин есть такой стереотип, что мужчина за все всегда платит. Если, значит, он не оплатил на первом свидании мой обед из 18 блюд и 35 напитков, то он жмот. Дорогие мои, мужчина так же, как и вы, вас тестирует. Это вот еще, да? Что еще? Что все мужчины изменяют. Это тоже есть женский стереотип, поэтому для того, чтобы не изменял, я не буду знакомить его с моими подругами глупости. Если вам встретился мужчина, который изменяет, ему ваши подруги не нужны, он сам найдет. Есть очень большое количество верных мужчин, это действительно так. Другое дело, на что нацелены вы. Еще очень силен стереотип, чтобы не пил, не курил, и цветы дарил, всегда дарил, да, в дом зарплату отдавал, тещу мамы называл. Напишите, пожалуйста, здравый смысл, <Anchor> вернее, вложите в свои требования здравый смысл. Оно все здорово, но, может быть, тещу мамой называть и не обязательно, да? а пить, курить – это история индивидуальная каждая, да, насколько человек для себя это принимает. Ну, а вы для себя определите, да, что, что для вас допустимо. А, какие еще стереотипы? Что если, вот, кстати, стереотип такой очень сильный, если мужик бедно одет, то, значит, я с ним и общаться не буду. Я знаю огромное количество миллионеров, которые в обычной жизни одеваются дешевле, чем среднестатистический человек. Просто им так нравится. Они уже на таком уровне жизни, что внешний вид для них главное удобство. Да? Что еще? Что все богатые мужчины с чувством вкуса и всегда очень хорошо одеты. Ну, примерно, да, выходит из предыдущего. Это тоже не так. Еще история, что стереотип, который очень силен в головах девушек хотя современная жизнь показывает, что это не так. Мне достаточно быть красивой и стройной, вкладывать в себя, значит, брови, губы и прочее, прочая грудь, и, значит, он обязательно станет моим. Дорогие мои, хочу разубедить вас в этом. В сегодняшнем мире очень приветствуются самодостаточные люди. И у меня была одна из клиенток, девушка из очень высокого слоя, скажем, да, коммуникации, и когда я сказала, что женщине важно быть... Женщиной она сказала, знаете, Ирина, мне непонятно, откуда у вас вот этот вот взгляд. В нашем кругу мужчины с деньгами не обращают внимания на женщин, у которых нет своего бизнеса. Но это не значит, что нужно всем расстаться в бизнес. Мужчины ценят женщин увлеченных, Ценят именно потому, что а, мужская любовь, в том числе, это любовь-гордость. Да? Вот а, папа-дочка а, по-прежнему, да, как бы безусловно он ее не любил, любой папа хочет гордиться. Мужчина – это а, либо уже чей-то папа, да, либо будет папой вашего ребенка. таким тоже важно гордиться. Мужчина должен вами восхищаться не только от того, как вы красиво выглядите и насколько вы а, хороши а, на кухне, в постели, но и э, каких вы достигли в современном мире успехов. Да? Это могут быть великолепные дети, вы вкладываетесь в них, развивая себя. Это может быть ваше какое-то дело. Э, еще один стереотип, что э, мужчины не хотят встречаться с занятыми женщинами. Это тоже у женщин сидит. Вот он даже не пойдет со мной на свидание, потому что я все время на работе. Просто честно на первом свидании скажите я трудоголик, как ты к этому относишься? Если он скажет, о, нет, мне это не подходит, не тратьте на него время, да? Также и мужчины, спросите свою женщину, сколько времени она готова вкладывать в работу и как будут выстраиваться ваши отношения. Ну, на самом деле, их будет очень много, да? Давайте мы на этом остановимся и лучше будем да, получать вопросы и по каждому
0: разбираться. Ирина, мы попробуем перечисленных вами стереотипов по мужчин не допускать, а вообще о них, в смысле о мужчинах, стоит думать, Или, как показывает опыт Скарла Тахара из унесенных ветром», нужна была она каждому, кроме Эшли, которая вообще-то занимала все ее мысли? Может, просто выкиньте с головы?
1: А а вы считаете это возможно?
0: Занять себя, увлечься.
1: Ну, если мы не влюбляемся, давайте будем, как сейчас мужчины, на время, как это, закройте ушки, да, для девочек. Дорогие мои девушки, женщины, а когда вы влюблены, вы себе нравитесь? Вот сегодня у меня с утра уже был чудесный разговор с чудесной женщиной, которая сказала, я помню, вот какая вы, Ирина, мы давно знакомы, когда были влюблены, вот прям вот самый-самый первый, да, прям как будто ним над головой светится, девочки, это нам надо в первую очередь. Нам важно влюбляться, нам важно быть вовлеченными в эмоции. Но это не значит, вот здесь вот прям такой тын-тын-тын-тын за большой звонок, это не значит, что нужно отказаться от себя. Вот, кстати, ошибка многих женщин, прямо сейчас здесь скажу, да? Когда мы влюбляемся и становимся дурами, вот прям вот дурами полностью у нас отключается мозг, мы почему-то начинаем делать то, что нравится мужчинам, и перестаем делать то, что нравится нам, и это первый шаг никуда. Дальше мы разочаровываемся в мужчине, потому что мы перестали быть собой, и мужчина очевидно разочаровывается в нас, потому что он-то был влюблен вот в ту, а она вдруг почему-то стала угодно ему. Так что это тоже такой. Обязательно, обязательно думать, но это не значит, что думать 24 часа в сутки, да. То есть, как я сказала, вот уже выше, ниже, раньше о том, что все-таки важно свое занятие и в момент когда мы занимаемся тем что нам нравится мы ни о чем кроме этого думать не можем вот нравится вам играть на фортепиано в момент игры на фортепиано вы будете думать только о музыке о том как это, эти ноты перекладываются вашими пальчиками на красивые звуки да? то есть об этом когда, ну если вы например преподаватель или учитель или какой то наставник в момент взаимодействия со своими учениками или партнерами вы будете Здесь находиться, да? А в момент, когда это закончилось, конечно, вы можете думать о мужчине. Думайте, но не 24 часа. Найдите себя. Вот это важно.
0: Класс. Ирина, есть расхожая фраза. Мужики любят одних, женятся на других, а живут с третьими. Лично вы в какой бы категории хотели оказаться и куда бы послали наших слушательниц? Э -э 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 -э
1: -э 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 Думать мужчинам мы запретить не можем. Есть такой тоже очень мощный Опять же, привитый стереотип, что мужчина всегда думает о своей первой женщине, да, или о своей, ну о своей первой любви. Не так. Мужчина думает о первой любви, а женщина, значит, всегда помнит первого мужчину. Есть такой расхожий стереотип. Бывает по-разному. Думают об одних, женятся на других. Да. Вот эта история, когда очень ярко нам, женщинам, показывают что не надо быть заложницей одной роли, вот это тоже серьезная ошибка, в которой находятся многие, я такая как есть и меняться не собираюсь, Ну то есть вот, например, я на работе директор и дома я буду тоже директор, это история про гибкость, я считаю, что важно быть собой, вот если я счастлива, то все, что вокруг меня, просто автоматически будет становиться счастливым и довольным. И в моем поле останутся только те люди, которые, с которыми я счастлива, которые счастливы со мной. Поэтому, конечно, я хотела бы девушкам пожелать стать той самой женщиной, в которой будут соединяться все эти три. Но это тяжкий труд, как поначалу кажется. Который... Почему кажется? Да? Потому что здесь нужна самодисциплина. Действительно самодисциплина, а потом это великое счастье, потому что вы понимаете, что вы стали частью вот этого мира, и ваш мужчина – это тоже часть вашего мира, и вы – часть мира его. И здесь не надо думать о том, что он думает, да, здесь просто в моменте вы счастливы, и это здорово. Поэтому нельзя изменить мужчину, это тоже. А, меняйтесь сами, вот если происходят какие-то истории, да, вот такая вот, наступаю на одни и те же грабли, наступаю на одни и те же грабли, пойди на курсы, как на эти грабли не наступать, вот, вот только так, да. не скажу, что кому-то хочу как-то посоветовать оказаться в какой-то категории, я все-таки верю в то, что каждая женщина великолепна и она может совместить в себе как минимум три. На самом деле их, конечно, больше. Этих
0: Классный, район. хитро выдуманный подход, и очень неожиданный. Ирина, а пила бывает эффективный? Если да, то в каких случаях?
1: Да, пила бывает эффективна. И это очень правильная картина. Когда вы поймали себя в мы не будем сейчас использовать вот это модное слово абьюзивных отношений, да, но когда вы поняли, что вас не стало. Не просто так я сказала, да, что женщины, входя в отношения, полностью начинают делать то, что нравится мужчине, забывая про себя А потом становятся несчастными, и мужчины их бросают Причем именно мужчины, да, потому что там ничего не осталось, к сожалению, себя полностью изничтожили Вот в момент, когда вы понимаете, что вы находитесь в зависимых отношениях, берем пилу и отрезаем Вот прям вот, прям сильно отрезаем. Еще история, когда хоть раз мужчина на вас поднял руку. берем и отрезаем. Он может сколько угодно валяться у вас в ногах, он может сколько угодно рассказывать вам. Ну, именно вот... Хотя вот сейчас сказала, да, и я знаю, что... Бывают истории, когда надо женщину привести в чувство, но не из-за того, что он ее хочет убить, а из-за того, что она просто впала в истерию. Вот эти истории мы не берем, да? Бывают моменты, когда только пощечина может привести в чувство человека. Ну, бывают. Вот это мы не считаем, что тебя там избили, да? Но если в конфликте или в выяснении отношений вы хоть раз оказались в этой ситуации, берем пилу и отрезаем. Прям отрезаем, забываем, потому что... Вы, если вы не хотите любить себя, то подумайте о ваших детях, да, как минимум. На детях уже истину включает. Когда еще? Когда вы четко видите, что окружение... Сейчас мы не берем даже мужчин, мы возьмем просто окружение людей. Когда окружение, в которое вы попали, вас утягивает вниз. Почему вниз? да? Вам постоянно что-то не нравится, у вас все время плохое настроение, вы начинаете ныть, вдруг вы ловите себя на том, что вы жалуетесь всем и вся берем и отрезаем себя от этого окружения для того, чтобы всплыть. Ну, вот, э, есть такое расхожее мнение, что для того, чтобы э, всплыть, надо дойти до дна, оттолкнуться и, что называется, вырваться. Не всегда работает, иногда надо отрезать себя, отпилить себя раньше. Поэтому везде, как только, ну вот я много сейчас наговорила, да, но тем не менее, как только появляется зависимость любого плана, Отрезаем, берем пилу, и тут она очень эффективна. Причем не по одному отрезаем, а сразу все, да. Потому что пусть лучше один раз будет больно, чем долго мучиться э, в
0: этом состоянии. Ирина, в описанных вами случаях это скорее не пила, а скальпель. А я имела в виду пилу в значении применения ее к мужчине. Его пилить, пилить, чтобы он что-то. <звы> Ответ прост. Не будем огрустны. Давайте вернемся к празднику. Скажите, знаете ли вы мужчин, которые друг другу дарят сердечные подарки на 23 февраля? И как вы к этому относитесь?
1: Сердечные подарки. Имеется в виду, что они просто поздравляют? Или мы Имеется в виду, что они дарят
0: на День Святого Валентина тоже.
1: Ну... Я никак к этому не отношусь, скажу честно, да, то есть э, я не скажу, что это естественно по природе, потому что все таки каждые твари по паре, и э, эти твари встречаются для размножения, в данном случае это невозможно ни с мужчинами, ни с женщинами, но если в данный момент времени для этих людей это лучшее состояние, это их выбор. Э, Ну, переделывать, менять что-то, это глупо, да, но это примерно как запретить самому себе делать что-то. Если человек в этом счастлив, это его выбор, но сказать, что я как-то буду людям об этом рассказывать, это будет тоже неправда, то есть вот в современном мире происходит очень много вещей, которые объяснить невозможно, но они почему-то происходят, я не скажу, что это данность, вот почему-то мне сейчас вспомнился фильм «День выборов», что ли, наверное, да, вторая часть, когда… Может быть, не очень корректное сравнение, но это простят меня, да, те, кто нас слушает, если это как-то их затронет, я заранее прошу прощения, когда одному из кандидатов они, причем он такой бывший военный, вояка, то есть такой солдафон, для того, чтобы сорвать его рекламную кампанию, правильным образом пиарщики его обработали, что говорят, а давайте проведем гей-парад, и от него все отвернулись, да, при том, что он понимает, что это что-то не то но блин, как красиво это сделано, да, то есть это выбор человека в каждую минуту, я никак не буду комментировать, я никак не буду выказывать своих чувств, но мое сердце отдано противоположному полу, и я точно понимаю, что я могу отвечать только за себя в данной ситуации.  —
0: Спасибо. — Так что
1: вот вот я так отвечу на этот вопрос. —
0: В наше время, особенно начиная с 2020 года, резко увеличилось количество предсказаний, всяких теорий, концов светов. Есть много изданий, которые пишут, что матриархат — это начало конца человечества. Вы согласны? —
1: Не читала об этом, да. Но что, что, опять же, если мы вернемся глубоко-глубоко в историю, то матриархат был всегда. Более того, все великие войны начинались из-за женщины. Мужикам в голову бы не пришло просто взять копии и начать на друг друга бросаться. Им нужен был прецедент. Прецедент всегда создавали женщины. Поэтому сказать, что в мире всегда царил патриархат, это будет не так. Вы, наверное, замечая, милые девушки, замечая сейчас, вспоминая, что было в вашей жизни, наверняка, и вы не один раз создавали ситуации, где вы были источником конфликтов между мужчинами. Это что? Патриархат, да? В России считалось, что патриархат – это как папа сказал, так и будет, да, как царь сказал, так и будет, это правильно тоже правильно, но как бывают и другие случаи, да. Но вот если мы так пойдем, опять же, в истории многих 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 тысячелетий и ну не миллионов лет мы еще наверное, столько не живем на этой планете, да? то мужчина это тот, кто создает и защищает от окружающего воздействия, женщина это та, кто ответственна за внутреннее состояние. Да, и, соответственно, ребенок, когда появляется в паре, это, это внутри женщины. Ну, то есть, вот, если изобразить так вот объемно на картинке, мужчина в нем, женщина в ней, ребенок. Так вот, сказать, кто из них главнее в этой ситуации? В каждой ситуации будет свой. Он защищает от внешнего мира, за атмосферу дома ответственна она. Выбирайте, что вам нравится. Но очень важная история, что женщина это любовь. И сказать, что она владеет миром, ну здорово, пусть любовь владеет миром. Сказать, что мужчина защищает эту любовь от любых поползновений, это здорово. Пусть будет тогда патриархат, и мужчина защищает эту любовь. Но то есть вопрос же не в том, кто главнее, а в том, насколько гармонично готовы люди друг с другом взаимодействовать. Поэтому выбирайте, что нравится. Вот, Вот здесь только так.
0: Нам нужен еще совет психолога на вопрос, как гарантированно испортить мужчину.
1: Ну, первое. Начать за него платить. Вот это прям такой яркий-яркий пример, что делают многие девушки, у которых, неважно, больше доход или не больше, начать ему помогать финансово. Причем это не значит, что деньги ему как в карман совать, хотя такие крайности тоже есть. Но это история примерно, а давай разделим платежи. Вот это первая история про то, как портить мужчину. Второй, это тоже очень важный момент, когда женщина делает себя в центре вселенной, и якобы мужчина ничего не может без нее вообще. Он не может там разогреть еду, он не может ничего приготовить, то есть она создает абсолютную зависимость от себя, это тоже неправильно. Если до встречи с вами ваш мужчина умел готовить, гладить свои рубашки и убирать... Свое там рабочее место, он это и в отношениях тоже умеет делать. Не надо у него это отнимать. Что еще? Рассказывать ему, что делать и что носить. Это неправильная история, потому что у мужчины есть некий сложившийся его образ, в котором он чувствует себя комфортно. Вы можете подсказать ему, как можно было бы его улучшить. Причем именно улучшить для мужчины. Ну, например,. Если, сейчас вот прям возьмем, ну, несколько примеров, если ваш мужчина всю жизнь ходит в спортивном костюме, вот это его одежда, да? для него это прям норма-норма, и вы понимаете, что, ну, уже затасканный костюм, начните с того, что вы будете предлагать ему варианты, как его в этом костюме стало бы лучше, да, слушай, а если вот хотя бы вот это? То есть это не значит, что вы ему приносите костюм-тройку с бабочкой и говорите, вот, теперь ты ходишь в этом. А это значит, что вы ему показываете, что рядом с вами, вот в таком великолепном образе, ну, как минимум, лучше спортивный костюм. Да? А потом, а посмотри, как ты бы еще элегантнее смотрелся. И в те моменты, когда вам надо будет выйти в свет, бал ли, а, вечер какой-то, в конце концов, просто выход с друзьями в какое-то место, где надо выглядеть по дресс-коду, Ваш мужчина будет одет так же. Это тоже одна из историй, когда женщина выкидывает весь его гардероб и заставляет мужчину зачем-то носить то, что нравится ей. Выясните вот это обоюдно. Что еще не надо? А не надо звонить ему каждую минуту и спрашивать, скучает ли он. Нет, он не скучает. Тот ответ, который вы услышите, вам не понравится, вы начнете оскорбляться, и выносите, и тут включается бензопила «Дружба», Оля, это вот как раз то, про что мы чуть раньше говорили, Что еще не надо делать? Не надо совать нос в его дела, ну, то есть влезать в разговоры, если мужчина, ну, это вообще, конечно, правило культуры, но, тем не менее, стоит заострить внимание. Не надо учить мужчину, как делать то-то, то-то и то-то. Поверьте, если ему будет нужна ваша помощь, он сам придет и спросит, дождитесь этого. А мужчина всегда спросит у женщины, которая не сует нос, потому что ему интересно. О, если она молчит, значит, она что-то знает, значит, у нее есть идея на этот счет. А у женщины, кстати, всегда есть идея. Как можно было бы по-другому хотя бы посмотреть? Не факт, что он так сделает. А, что еще не надо? А, не надо лезть в его отношения с мамой. Ни в коем случае. Вот это, это табу просто, да. А, как одна моя знакомая сказала, я не знаю, сколько будет жену моего сына, мама, мама мужчины, а, но а, как только невестка начинает влезать в отношения между мной и моим сыном, она автоматически как это, выпадает из поля нашего внимания очень властная женщина, но тем не менее в чем-то она права. Отношения мамы и сына – это их отношения. Более того, что надо делать, надо максимально помочь им выстроить правильные гармоничные, чтобы ни мама не управляла, ни он себя не чувствовал виноватым. то есть Вот это чувство вины, вот это в вашей роли. Так, что еще не надо делать? Не надо таскать домой ворохом подружек и время, когда ваш мужчина дома, проводить с ними всегда, да? Конечно, вы можете договориться, что в какое-то время вы будете общаться, женщине важно общаться с подругами, но устраивать дома девишники с утра до вечера и оставлять мужчину без внимания не надо, это тоже один из факторов. А мужчина... Мужчине важно получать правильную дозу вашего внимания. Не полностью вы целиком выносите ему мозг, но при этом найдите вот эту грань, сколько времени вы вы это почувствуете, когда вы действительно любите, когда вы наблюдаете за ним. Сколько времени ему важно, чтобы вы были рядом. И просто этот процесс, что называется, выстроите. Еще такой момент. Не надо выяснять у мужчины все планы. Оставьте себе сюрприз. Вот, допустим, Он вас куда-то приглашает, что делает любая женщина, как правило, куда, где, сколько, во сколько, где-то, что-то, то есть мы, он хочет нам сюрприз сделать, а мы уже, что называется, расписанный весь сценарий, мы по секундам контролируем, находимся ли мы в графике. Это кошмар для мужчины. Оставьте ему это. Спросите хотя бы, какую одежду мне надеть. Да? Вот этот вопрос, который можно задать. Ну, а, наверное, еще есть какие-то факторы. Сейчас давайте на этом остановимся
0: пока. Тем более, что у нас есть вопрос о слушательницы. Скажите, что делать, если на мужа не действует похвала?
1: Есть чудесная книжка, называется Пять языков любви. Я советую вам ее почитать. Что касается похвалы, есть мужчины, которые были воспитаны в истории ⁇ не я хвалю тебя, а я ругаю ⁇ Мама, папа, бабушки, дедушки, неважно, в их роду так это было. И для него, что называется, морковка сзади гораздо эффективнее, чем морковка спереди. Но в ваших отношениях вы можете выстроить свое. А потом еще же имеет значение, как вы хвалите мужчину и за что. Ну, например... Глупо было бы хвалить взрослого мужика за то, что он, например, помыл машину, да? Или за то, что он надел чистые носки, или вот это притча во языцах – вынес мусор. Это э, взрослый человек, это действительно его, ну, как бы норма жизни, да? А потом, что значит хвалить? Вы автоматически ставите себя выше своего мужчины, я могу похвалить своего щенка за то, что он там пописал в нужном месте. Я могу похвалить своего маленького ребенка, опять же, уточню, маленького, потому что наступает момент, когда э, не хвалить надо, а гордиться. Вот сейчас я прям к этому веду. За то, что там, не знаю, помыл тарелку, убрал чашку со стола, там еще что-то. А потом наступает период уже такой подростковый, особенно очень ярко это, когда мы гордимся тем, кто рядом с нами. И мне не надо хвалить своего мужчину, потому что он уже взрослый. Он, он вырос, да, как бы похвала в какой-то момент, это такой э, гормон роста, да, наверное, вот до определенного возраста. Ну, У всех он по-разному, но, как правило, до пубертата. И дальше я просто горжусь. И не надо говорить, ой, как, как я тебя хвалю, да, я так горжусь тобой. Это гордость, и это действительно чистая гордость от чистого сердца. Кстати, вот, милые девушки, мужчины, ваши эмоции, ваши чувства... Видит сразу, да. Я не знаю, как это происходит, честно не знаю, но мужчина про женщину знает практически все в первой доли секунды, как он вошел в комнату. Причем, не важно, знакомый это мужчина или незнакомый. У знакомого может замылиться взгляд, может, да? потому что он привык вас видеть в каком-то образе. А незнакомый про вас, как правило, уже знает все. Поэтому обманывать бессмысленно. Поэтому переведите не хвалить, а гордиться, да? но гордиться за то, что он действительно какие-то цели для себя поставил. Ну, например, была у вашего мужчины цель заработать там миллион долларов, а он заработал только 800 тысяч. И вы, безусловно, гордитесь им и будете говорить, «Слушай, ты прям вот… Я действительно очень горжусь тобой, потому что ты совершил невыносимое». Но он может не считать это похвалой, вот именно здесь похвалой, да, что и... мужчина это как похвалу будет воспринимать, потому что у него-то цель была, например, миллион. Будет Либо другая думать, история. Да, 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 да. Он, правильно, да, он может подумать, что это издевка. А может быть и по-другому. Вы э, слушаете своего человека рядом, да, неважно, мужчина или это женщина. Если вы говорите «восемьсот тысяч, слушай, охрененный результат!» И вот то, как он в, это, в этот момент скажет «слушай, ну, задача-то была миллион», а другой скажет «да, задача была миллион, ну, блин, восемьсот, это тоже круто, да, то есть мы понимаем, что это разный ресурс, и по-разному можно гордиться в этом месте». Кто, кем-то можно гордиться, что блин, он такие грандиозные цели ставит, и понятно, что он будет ее достигать, а кем-то, что он ставит грандиозные, но он доволен и промежуточным итогом знает, как к нему прийти. Да? вот Переводите в гордость, это будет правильно.
0: Классно. Ирина, в преддверии праздника скажите, если бы вы знали, что ваше пожелание станет стопроцентным самореализующимся пророчеством, что бы вы пожелали всем мужчинам?
1: Живите в любви. Живите в гармонии. Гордитесь своими достижениями. Достижения, которые на каждый следующий год вы для себя определяете, дают вам возможность стать еще качественнее. В каком плане? Больше денег не показатель того, что вы стали более счастливым человеком. А вот достигнутые вами поставленные цели вас точно сделают этим счастливым человеком. Поэтому, во-первых, дорогие мужчины, ставьте для себя цели, это важно. Ну и ставьте себе большие зеленые галочки об достижении этих целей. И, конечно же, опять же, в преддверии 23 февраля вы прекрасно знаете, что ваше счастье было бы неполным без ваших любимых женщин. Это ваши спутницы, жены, подруги, это ваши дочери, это ваши сестры, это ваши мамы. И это день, когда они будут вас восхвалять, но вы в этот день также можете сказать им слова любви. И это для вас тоже будет тот ресурс, который поможет вам стать еще лучше. Наверное, так?
0: Ирина, спасибо вам большое за ваш чудесный голос и за такую содержательную беседу. Друзья, спасибо, что были с нами. С вами были Ирина Балут, Ольга Попова и ваш любимый «Взрыв мозга». Подписывайтесь на нас в Инстаграм, на Патреоне, присылайте ваши вопросы и до скорого! До скорого!